0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alberto. heute mit Julian Stiefvater von der Influencer-Agentur Reachbird. Reachbird ist eine der führenden Agenturen im Dachraum für datengetriebenes und professionelles Influencer-Marketing. Die Kombination aus der Artex Software-Lösung für eine effiziente und problemlose Aussteuerung der Influencer-Kampagnen zusammen mit der jahrelangen Expertise und Partnern aus fast jeder Branche macht Reachbird wirklich einzigartig. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. So, hello Julian, zum Sonntag, sonnigen Sonntag in München, wie geht's dir?
1: Grüß dich Valentin, ja, ähm, alles alles super bei mir. Ich war schon, war schon die Sonne auf jeden Fall draußen genießen heute Vormittag.
0: Ja, jetzt wird es langsam echt ein bisschen frühliger, frühlingshafter. Ja. Ich glaube, ja. es, macht, es macht einfach mit mir sowas auch mit der Stimmung, wenn ich jetzt plötzlich wieder Vögel zwitschern höre dann gehe ich raus und was auf der Straße, auch wenn echt noch nicht viel geht durch den Lockdown. Aber geil, ja, der Julian, äh, vielleicht kurz für die Hörer zum Hintergrund, ähm, hat... Berufserfahrung bei der Agentur Possible und vor allem auch, und ich glaube, das ist super spannend für heute, ähm, ist er gerade angestellt bei der Firma ReachBird im Bereich Influencing, also unser Influencer-Spezialist. <lacht> ähm, vielleicht beschreibst du einmal kurz selber, was genau machst denn du da, für was bist du da verantwortlich, ähm, dass die Zuhörer so ein mhm. bisschen wissen, was du machst.
1: Ja, super gerne. Ähm, Im Endeffekt bin ich derzeit als, äh, also die Berufsbezeichnung heißt äh, Senior Account and New Business Manager. Das bedeutet, ich führe strategisch unsere Bestandskunden, sorge natürlich auch dafür, dass wir im Endeffekt Neukunden gewinnen. Ja, Unternehmen äh, Influencer-Marketing näher bringen, äh, versuchen die, die Leute dafür zu begeistern, weil wir eben auch sehen, im Influencer-Marketing ist unfassbar viel Potenzial. Man sieht, die, die Budgets erhöhen sich. Äh, man sieht vor allem auch, dass das Interesse steigt. Und die Relevanz für jegliche Art von Unternehmen, sogar sei es B2C oder B2B. Also da ist mittlerweile alles möglich. Deswegen hier eben die strategische Führung und dann im Endeffekt auch die ganzen übergeordneten Themen mit dem Projektmanagement-Team dann hier. Da haben wir auch ein sehr, sehr starkes Team hier in München sitzen. Das ist im Endeffekt so meine, meine Tätigkeit bei ReachBird.
0: Und jetzt du bist ja schon ein bisschen länger jetzt dort. Was, wie hat sich das denn für dich jetzt vom Gefühl her entwickelt, wenn du sagst, die Resonanz von den Kunden oder auch wenn du Neukunden akquirierst, ist jetzt schon, also ich merke es nur, wenn ich selber auf Social Media unterwegs bin, bin jetzt auch kein super Influencer, mhm. aber schaue mir halt schon ein paar Sachen an und merke ich nur schon, dass dieses Influencer-Thema einfach auch in den letzten ein, zwei Jahren super äh, Gas gegeben wurde in dem Bereich. Und ist es auch so, dass die Firmen wirklich jetzt sagen oder auch mal vielleicht mehr auf euch zukommen und sagen, hey, äh, unbedingt eine Influencer-Kampagne machen, wir haben keine Erfahrung oder wenn du dann was verkaufen möchtest,
1: dass es viel leichter ist mittlerweile für dich, weil einfach die Akzeptanz da ist? Ja, definitiv. Also ich meine, wenn man sich generell in den Markt, Markt mal rein oder beziehungsweise in den Markt mal umschaut, warum holt man eine externe Agentur mit rein? Das ist im Endeffekt einmal, wenn man die, die Ressourcen nicht in-house hat. Das heißt, man kann die Kampagnen alleine nicht stemmen oder die Expertise fehlt. Und das ist halt gerade im Influencer-Marketing ein sehr, sehr spannender Punkt, weil natürlich die Expertise bei ganz vielen Leuten gar nicht da sein kann. Das ist ein sehr, 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 sehr junger Channel. Gerade, wie gesagt, eben sehr, sehr stark im Wachstum. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir die Möglichkeit die haben, in die Unternehmen reinzugehen und auch jahrelang dann mit den Unternehmen diesen Channel aufzubauen. Deswegen, da ist eine sehr, sehr hohe Akzeptanz derzeit bei, okay. bei den Ansprechpartnern, die wir da auf Unternehmensseite haben. Und natürlich ein sehr, sehr hohes Interesse, weil ich direkt schon merke, vor allem in den Erstgesprächen, die gehen manchmal auch über... über sage ich mal, eine halbe Stunde auch hinaus, weil da so viele Fragen aufkommen, so viel Interesse da ist, dann, wenn man das Ganze dann noch mit dem Social Media Thema münzt und wirklich dann auch sagt, okay, das soll eine, soll eine Strategie in eurer übergeordneten Social Media Strategie sein, die dann auch auf die ganzen Unternehmensziele ein, ein, einspielen. Im Endeffekt, dann ähm, gibt das oftmals ein richtig, richtig interessantes Gespräch auch mit den Kunden, das manchmal sogar dann über, über eine Stunde oder eineinhalb hinausgeht. Deswegen ähm, kriegen wir sehr, sehr viele Anfragen derzeit auch, was ich, was ich super finde, weil eben gerade durch die Corona-Thematik Unternehmen schauen mehr nach links und rechts und sagen, okay, wir müssen auf diesen Digitalzug aufspringen, wir müssen uns digitalisieren und irgendwie schauen, wie wir noch weiter, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Offline-Themen eben gerade nicht so relevant sind, äh, unsere, unsere Zielgruppe ansprechen. Und da ist halt Influencer-Marketing, würde ich jetzt einmal mal behaupten, derzeit Platz eins von den innovativen neuen Channeln, die man da als Unternehmen angehen kann.
0: Ja, und das funktioniert ja tatsächlich. Also da geht ja wirklich, also ihr, ihr trackt ja auch die ganzen Kampagnen. Wir hatten mhm. ja auch schon mal eine zusammen, ja, ähm, wo man genau. wirklich sehen kann, wie viel Engagement gab es denn da überhaupt. Und ich glaube, Engagement ist eh auch so ein Thema, was ziemlich wichtig ist. Kommen wir vielleicht später nochmal darauf zurück. Ähm, aber es verkauft tatsächlich dann auch die Produkte. Ich glaube, darum geht es ja auch, dass es wirklich ankommt bei den Leuten und deswegen auch ernst genommen wird das Ganze. Ähm, so Für mich stellt sich einfach jetzt als Privatperson die Frage, hm, also ich habe auch im Freundeskreis ein paar, die haben dann schon 10, 20, 30.000 Follower äh, und ich sehe die dann halt gleich schon irgendwie als Influencer, aber ich glaube, dass man da wirklich als Influencer selber mal von der Seite betrachtet, das Ganze als so einen wirklich gewinnbringenden Channel aufbaut für sich selbst, also als einfach wie so eine Art Einkommen, ist es wie, wie läuft das heutzutage? Ist es sehr, sehr leicht, einfach an Follower-Zahlen zu kommen, weil es jetzt auch immer neue Medien gibt, was es sich zum Beispiel TikTok, das jetzt noch gar nicht so lange auf dem Markt ist, wo man wahrscheinlich ziemlich schnell ziemlich viele kriegt, wenn man ein paar gute Viral-Videos macht oder sowas. Ähm, ist es ein super, also schon wahrscheinlich ziemlich umkämpfter Bereich, oder? Wie schwer ist es denn so als Influencer heutzutage?
1: Ja, also mir kommt es mittlerweile so vor, als wäre es, äh, als würde man so ab ab Grundschule bis fünfte, bis achte äh, Klasse dann sagen, ja, was möchtest du denn mal werden? Und dann kommt derzeit Rapper oder, oder Influencer. Es ist ein stark umkämpfter Markt. Man muss auch dazu sagen, ähm, wir haben bei vielen sozialen Netzwerken derzeit kein, keinen First-Mover-Bonus mehr. Das bedeutet, Instagram ist gesättigt, Facebook ist gesättigt. Man sieht auch schon, Facebook zieht sich bei gewissen Zielgruppen schon wieder zurück oder wird irrelevant. Ähm, hat aber nach wie vor natürlich die Daseinsberechtigung. Ähm, dann sieht man eben neue innovative Channel wie jetzt TikTok, wo man einfach sieht, okay, das ist eine andere Art von Content, eine andere Art von Story, die man da verpacken kann. Vielleicht eben dann weg von der Performance-Thematik mehr hin zu dieser Viralität, die man da schaffen kann, eben in kurzer Zeit hohe Followerzahlen aufbauen, äh, viele Impressionen, viel Reach im Endeffekt generieren. Deshalb, ich glaube, es ist absolut möglich, auf so neuen, innovativen Channel noch Influencer, sage ich mal, zu werden. Aber ich glaube, hier die Krux ist dabei auch einfach, man muss seine Nische finden, man muss sich klar positionieren und die muss man dann auch halten. Das bedeutet so der, der reine, einfache Travel-Influencer auf Instagram zu werden, nächste Woche fange ich an und in einem Jahr bin ich bei 150.000 Followern, stelle ich mir derzeit schwierig auf jeden Fall vor, weil es einfach zu viele mittlerweile auch gibt. Aber das Schöne ist ja, Ne, Angebot und Nachfrage. Das bedeutet, es gibt immer mehr Unternehmen, die auf den Zug aufspringen, Influencer-Marketing machen möchten. Dementsprechend werden wir auch nach und nach immer mehr Influencer brauchen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt ist, jetzt ist Schluss, jetzt brauchen wir keine Influencer mehr, weil ähm, es wachsen ja auch derzeit unfassbar viele Unternehmen mit der Hilfe von Influencern aus dem Boden. Also auch dieses Thema äh, Co-Creation, ein Produkt wird mit einem Influencer und der Marke verknüpft und dann zusammen erstellt, hat man zum Beispiel ganz toll bei Bibi's Beauty Palace gesehen mit, mit DM. Ähm, die ein oder andere Beauty, äh, das ein oder andere Beauty-Produkt wurde da ja dann auch aus dem Boden gestampft und das lief ja, lief ja wunderbar. Deshalb, ich glaube, Einstieg ist immer noch möglich. Man muss sich halt schauen, äh, man muss sich umgucken und auch gucken, äh, in, welche, in welche Nische möchte man rein und äh, wie möchte man sich positionieren und da sollte man sich dann auch, auch sehr, sehr stark ausbreiten. Definitiv.
0: Und wie läuft es dann, wenn mal angenommen, es gibt jetzt eine Kampagne für eine bestimmte Marke und da werden dann Influencer gefunden, die irgendwie passen, der Kunde sagt dann, ja, es ist okay, äh, passt auch von der Engagement -Rate oder wie auch immer, welche Parameter verwendet werden, auch vom Inhalt her bisher. Ähm, ist diese Kampagnenentwicklung dann zusammen mit dem Influencer selber oder ist es ganz klar vorgegeben oft von der, vom Kunden, dass er sagt, okay, so und so ist die CI, das und das darf gepostet werden, das nicht. Aber wenn man jetzt, also was ich mir nur vorstellen kann, dieses Viral-Thema ist ja auch super schwer. Also wenn man irgendwie versucht, wirklich viel Reichweite durch irgendwie echt interessanten Content zu schaffen und nicht einfach nur wieder eine neue Beauty-Maske zeigt, wie sie aufgetragen wird und dann verkauft wird. Ähm, wie, wie weit werden die Influencer da involviert in dieses ganze Kreative von der Kampagne?
1: Mhm. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil hier sagen, also hier kommen natürlich dann ich als, als strategischer Berater auch mit rein. Das bedeutet, Influencer-Marketing ist deswegen so erfolgreich, auch weil es authentisch ist, weil, weil es auf die, auf die Followerschaft, auf die Zielgruppe, die wir ansprechen möchten, weniger als Werbung äh, wirkt. Also ich nehme als Endkonsument Werbung von dem Influencer weniger als Werbung wahr, als wenn ich jetzt eine Plakatwerbung sehe oder eine Litfasssäule mit irgendeinem, äh, ja, mit irgendwelcher Kinowerbung. Das bedeutet im Endeffekt, die, die Werbung ist wesentlich authentischer über die Influencer. Dementsprechend muss man aber auch den Influencern äh, die Kreativität lassen. Das bedeutet, ähm, ich versuche dann schon, den Marken klarzumachen: CI ist ganz wichtig. Wir haben auch Style Guides, die man äh, verfolgen muss. Äh, der Influencer wird auch ganz klar gebrieft mit mehreren Seiten Informationen. Was darf ich machen, was nicht? Do's and don'ts in die Richtung. Es ist aber trotzdem ganz klar. Und auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass der Influencer eine gewisse, einen gewissen Spielraum auch bekommt. Das heißt, er muss die Kreativität nutzen, die er hat. Das ist nämlich genau auch das, was die Followerschaft sehen möchte. Und mit diesem Content wird dann auch stärker interagiert, als wenn die Brand wirklich sagt, hier ist der vorgegebene Rahmen, in diesem Rahmen musst du dich bewegen. Genau, das ist halt wirklich, ich glaube auch das Erfolgsrezept von Influencer-Marketing. Man darf ihnen eine Richtung vorgeben, aber die reine kreative Ausarbeitung muss immer noch vom Influencer selber kommen.
0: Ja, weil ich folge dem ja auch aus einem bestimmten Grund jetzt nicht, weil er eine bestimmte Marke vertritt, genau. sondern ich mag die Person oder irgendwie inspiriert sie mich und dann muss halt der, der Content dann jeweils auch so dargestellt werden, dass ich ihr Glaube sozusagen der Person Kapiert. Ja,
1: definitiv. Also es aber es ist schon, bleiben.
0: also ich stelle mir das als Marke auch, also wenn ich mich jetzt neu in den Bereich rantaste, schon einfach interessant, aber auch herausfordernd vor, wer jetzt plötzlich bei den Marketingkampagnen, wo ich sonst immer den Daumen drauf habe, zu 100% Kontrolle, da ein bisschen was abgeben muss, oder?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also das merken wir gerade bei ich sage jetzt mal Unternehmen, die etwas, ich betitel das jetzt mal vorsichtiger als eingesessen, ja. die, die vielleicht jetzt nicht sonst so auf, auf die innovativen ja, Trends aufspringen und, und mit ihren, mit ihren äh, bekannten Maßnahmen, sage ich mal, sehr gut fahren auch natürlich, hat ja nach wie vor alles, alles Daseinsberechtigung. Aber man kommt manchmal schon auf jeden Fall auch an die Grenzen, wo man oft mal sagt, da müsst ihr uns jetzt vertrauen. Ja. Da müssen wir einfach die Kreativität beim Influencer parken und wir hoffen, dass natürlich dann, dass das richtige Visual, der richtige Content dann auch zielführend erstellt wird. Aber da merken wir auf jeden Fall, gerade bei manchen Ansprechpartnern oder bei manchen Brands einfach, dass, es da, dass da sehr, sehr konservativ noch gedacht wird und dass es so ein innovativer, neuer Channel ist, dass da wirklich sehr, sehr vorsichtig an die Thematik rangegangen wird.
0: Aber zumindest haben die ja auch immer noch die Möglichkeit, ich glaube, den Content dann, bevor er wirklich publiziert wird, nochmal anzuschauen. Ich glaube, das ist so das Letzte, genau. wo sie dann sagen, okay, ja, können wir doch machen, lass wir mal Kreativität.
1: Also ist ein wichtiger Punkt, was du gerade angesprochen hast. Das, das machen wir dann mit Hilfe, mit Hilfe unserer eigenen Software. Die entwickeln wir ja auch stetig weiter. Und da haben wir eben ähm, einfach fürs Qualitätsmanagement auch so eine, so, eine, so eine genannte Draft-Phase eingebaut. Das bedeutet, ähm, der Kunde kann wirklich, bevor irgendetwas äh, publiziert wird, nochmal einsehen. Äh, Feedbacken auch natürlich. Es gibt die Möglichkeit, dass der, dass der Influencer nochmal überarbeitet, falls das jetzt wirklich komplett an dem Thema vorbeiging oder an dem Wunsch des, des Kunden. Und ich glaube, da haben wir wirklich die, ja, diesen guten Mittelgrad zwischen wir lassen dem Influencer die Freiheit und die Kreativität, aber wir können das auch als Brand auch sehr, sehr gut gegenprüfen und dann, falls wirklich nötig, nochmal noch mal Feedbacken und nochmal in die, in die Weiterentwicklung schicken im Endeffekt. Ja,
0: ja ich glaube, das ist noch super wichtig. Vielleicht wird sich es irgendwann mal ein bisschen ändern, ähm, aber mhm. klar, musst du irgendwo den Daumen drauf haben. Ja, crazy. Ja. Ähm, vor allem, also was das ganze Thema Vertrauen angeht, von der ganzen Followerschaft, ähm, was einfach auch nicht immer gegeben ist. Ich habe jetzt auch nur, also ich habe eine, ich glaube, meine, meine Schwester lebt in Berlin, äh, die hat eine Nachbarin, die mhm. hat irgendwie, ich glaube, YouTube-Videos mit ein paar Millionen Klicks. habe ich auch gedacht, ja, okay, die braucht das hat er ausgesorgt sozusagen. Aber mhm. haben wir sie mal gefragt und ich glaube, die hat im Monat irgendwie Einnahmen von 10 Euro. Keine Ahnung, jetzt über den Daumen gebrochen, einfach nur ziemlich wenig. Also ich hätte jetzt gedacht, sie hat mehrere tausend Euro da verdient. Aber es ist mhm. gar nicht so einfach. Jetzt habe ich, das habe ich einfach mitgebracht jetzt, weil ich es einfach super spannend finde und das, also das ist wirklich mein Blowing für mich zumindest, ähm, der Bereich komplett neu habe ich noch nie davor gehört, Digital Influencers. Also nicht mal mehr normale, also eine, eine natürliche Person, sondern ein digital erschaff, eine digital erschaffene Persönlichkeit. Ich glaube, es hat irgendwie mal eine Agentur angefangen, jetzt gibt es schon so ein paar auf dem Markt. Die, mhm. die wirklich mit Influencern arbeiten, die gibt es gar nicht. Es sind reine animierte Personen, wo eine wirkliche, da ist eine Geschichte dahinter gespannt, die hat eine Persönlichkeit und es ist jetzt nicht nur, also am Anfang war es vielleicht mal so ein Projektchen, wo er gar nicht wirklich, oder die Personen, die es entwickelt haben, gar nicht wirklich wussten, wo es hin. Heutzutage verdienen die damit Geld. Heutzutage kann man, also es gibt Followerschaften von, und das, also meine Oma darf ich es nicht erzählen, <lacht> wahrscheinlich nicht an meinen Eltern, es gibt Followerschaft von Instagram-Profilen, die einfach tatsächlich nur virtuell stattfinden, ähm, und hat mir einfach gezeigt, dass da noch, also da, du hast ja schon gesagt, im Bereich Influencing sind wir noch lange nicht am Ende und keine Sättigung da, auch wenn die Kanäle an sich vielleicht schon stark fragmentiert sind, äh, frequentiert sind. Aber jetzt geht es sogar noch in den Bereich rein, dass das Ganze auch noch virtuell gemacht wird. Also da, da musst du mir jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen.
1: Ja, ähm, ist, ein, ist ein verdammt spannendes Thema. Ähm, muss ich auch ehrlich gesagt immer etwas grinsen, wenn ich mich mit dem Thema äh, auseinandersetze. Weil, ich glaube, wo hier natürlich ganz klar der Vorteil liegt, du hast ein bisschen die Sicherheit, weil ja jedes einzelne Content-Piece von dir nach tagelanger Arbeit live geschalten wird. Das heißt, du hast genau deinen Fahrplan. Da haben wir auch schon einen Negativpunkt natürlich daran. Wir haben absolut keine Ad-Hoc-Thematiken. Also wir können nicht mal kurz sagen, oh, auf das Thema müssen wir sofort aufspringen, der Post muss heute Abend live gehen, weil das geht nicht. Diese virtuellen Influencer sind mithilfe von CGI im Endeffekt kreiert. Und es ist äh, sehr, sehr viel Arbeit, da selbst ein Posting oder eine Story live zu schalten, ähm, weil es ja alles dann am, am Rechner äh, ja, vorprogrammiert werden muss. Aber ich verstehe schon auch die Daseinsberechtigung hier, weil wenn wir uns mal solche Themen jetzt mal anschauen, wie mit dem, mit dem guten Wendler, und, und Kaufland, da haben wir nämlich den positiven effekt solcher virtueller Influencer. Wir haben keinerlei Skandale, weil wir dafür nicht sorgen. Das heißt, diese Unberechenbarkeit, die wir die man manchmal bei Influencern haben, die im Endeffekt im, im Celebrity-Status, sag ich mal, sind oder halt vielleicht auch mal mit, ja, mit gewissen Problemen im echten Leben kämpfen müssen, die einfach jeder, jeder Mensch mal, mal hat, ähm, sei es familiäre Themen, Beziehungen etc., ähm, hat dieser virtuelle Influencer nicht. Das heißt, es ist wirklich eine Maschine, die man buchen kann und die 24-7 funktioniert. Ich glaube, gerade in der Modewelt natürlich sehr, sehr spannend, weil ähm, da wird ja oftmals etwas, beziehungsweise man muss sagen, der virtuelle Influencer kann da sehr emotionslos an die Sache rangehen, was ja in der Modebranche oftmals, oftmals sehr, sehr gemocht wird. Mhm. Und ähm, Outfitwechsel etc. ist dann natürlich viel leichter als bei einer Model. Also deswegen... Ähm, ja, sehe ich da schon eine sehr, sehr berechtigte Daseins- bzw eine Daseinsberechtigung, ob sich das aber ehrlich gesagt so im großen Rahmen durchsetzen wird, ich glaube, das gerade auch ein, auch ein Hype, wie so, wie so ein Thema Clubhouse zum Beispiel, so, das ist auf jeden Fall gerade da und es wird auch wachsen, aber ich glaube, das wird definitiv nicht den authentischen, echten Influencer äh, ersetzen auf Dauer.
0: Ja, das ist genau der Punkt, wo ich einfach, da bin ich noch nicht dahinter gekommen, wie, wie kann ich, also ich muss vielleicht mal einfach diesen Influencern folgen und vielleicht gefallen sie mir ja und ich kaufe mir dann die Sachen, aber dass ich wirklich, also das ja. ist ja so, bei einem normalen, wo wir vorher über Authentizität gesprochen haben, einem normalen mhm. Influencer, dem ich folge, den ich irgendwie, ich mag den als Person, ist irgendwie ein cooler Typ oder eine coole Frau, ähm, dann kaufe ich die Sachen, weil ich merke, okay, ja, ich möchte auch so cool sein oder was auch immer meine Gründe dann sind. Und die ja. Person gibt es gar nicht. Ja, also die ist <lacht> so erschaffen. Und natürlich, also auf der einen Seite verstehe ich das, dass man das super zielgruppengerecht aufbauen kann. Da geht gar mhm. nichts schief. wenn Man kriegt es genauso, wie man das möchte. Ähm, genau. Da geht es auch nicht um, geht es der Person schlecht oder gut heute, weil der geht es immer gleich. Die performt jedes einzelne Mal, wie du schon gesagt hast. Aber so dieses, dieser vertrauliche Aspekt, also ich, ich, ich eifere da wirklich nach, aber es scheint ja so zu sein, also ich habe auch ein paar Artikel gesehen, wo wirklich auch eine, eine richtig große Million Followerschaft da ist, dass diese mhm. virtuelle Person dann alles neue, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber so Gucci-Outfit trägt oder was. Und dass es dann ankommt. Ja, äh, ja crazy.
1: Ähm, der größte Account, den ich jetzt gesehen habe, liegt mittlerweile bei über drei Millionen äh, Followern auf Instagram. Das ist natürlich eine Größe, wo du sagst, das kann man absolut wunderbar monetarisieren. Also da sprechen wir von, von hohen Absatzzahlen, von, von bei einem Produktlaunch, äh, von, von tollen Reichweiten, die man einfach unfassbar gut für die Marke nutzen kann. Aber da haben wir auch schon das Thema, du wirst ja von, von diesem virtuellen Influencer niemals eine Story sehen, wo man mal ein bisschen mit ins Privatleben genommen wird, wo man vielleicht mal Emotionen sieht, wo man im Endeffekt eine gewisse Art von Bonding schaffen kann zwischen Follower und Influencer. Und da kommt eben wieder dieser, dieser authentische Inhalt und die Daseinsberechtigung von den äh, wirklichen, realen Influencer, Influencer mit rein, weil ähm, ich glaube... Man findet das gerade spannend, weil es neu ist und weil es virtuell ist, weil es technologisch ist. Wir sind gerade auf diesem, diesem Zug. Ähm, je mehr Technologie, desto spannender. Aber wir haben natürlich absolut keine Bindung, keine Beziehung zu diesem Influencer, weil das ja, wie gesagt, nach wie vor keine, keine reale Person ist.
0: Wobei ich mir da tatsächlich schon ein bisschen vorstellen kann, klar, das wird es noch dauern eine ganze Zeit lang, aber ich bin eh so ein Typ, der sehr romantisch über die ganze Zukunft denkt, wenn es um Technologie geht, also jetzt Algorithmus, äh, Implementierung mhm. in jeglichen Bereichen, sowie auch tatsächlich dann irgendwann mal AI, also ich sehe dieses Thema, was als Buzzword hier benutzt wird in der Industrie, egal in welchen Industrien, überall, ja, überall heißt es AI, am Ende ist es noch gar keiner, sondern rein Machine Learning, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es mehr in diese Richtung geht, dass wirklich ganz viel durch Algorithmen bestimmt ist, die tatsächlich auch vielleicht selber lernen oder selber Content erschaffen können. Und ich mir dann vorstelle, hm, es ist zwar ein virtueller Influencer, aber der kann genauso gut Gefühle bekommen, jetzt nicht aus sich selbst heraus, aber eben zugedichtete Gefühle, sozusagen eine Persönlichkeit entwickeln, dann schafft man zum Beispiel, wenn es jetzt nicht mehr tagelang dauert, eine Familie oder sonst irgendwas um ihn drum rum und dann zeigt man dann das echte Leben und es wird dann einigermaßen auch autark irgendwie generiert. Man hat immer noch den Daumen drauf. Aber da, ja, also durch dadurch, dass ich mir vorstellen kann, wie viele Daten da gesammelt werden, auch von der Interaktion mit den Nutzern, dass man merkt, was kommt gut an, was nicht, wo schalten sie ab, wo schalten sie nicht ab, was für Content ist wirklich relevant, welcher nicht, und das dann sukzessive so weit verbessert, dass man diese ganze ja, virtuelle Persönlichkeitsstruktur so entwickelt, alles Miteinander auch so entwickeln, dass man da wirklich relaten kann und dann sich vorstellt oder gar nicht mehr wirklich, obwohl man weiß, es ist fake, Frage stellt, dass es fake ist, sondern einfach mitmacht oder mitfiebert teilweise auch. Ja, obwohl man schon weiß, es ist nur eine Maschine und äh, egal, wie sie entscheidet, ist nicht echt, aber am Ende ist es dann doch irgendwie eine menschliche Entscheidung, die dann zugedichtet wird. Äh, so, wenn ich es jetzt einmal so hypothetisch hochspiele, ohne jetzt genau die Hintergründe zu kennen, wie das Ganze erschaffen wird, kann ich mir da schon eine, eine, einen Bereich vorstellen, der sich da irgendwie in Zukunft, auch vor allem, wenn es dann so um VR-Welten geht, in die wir dann eintauchen und so, dass da, glaube ich, was auch so Avatare angeht, einfach eine große Rolle spielen wird. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es tatsächlich auch diesen vielleicht nicht ablöst. Da gebe ich dir recht. Also das kann ich mir einfach noch nicht vorstellen. Vielleicht können wir uns das dann in 10 oder 20 Jahren vorstellen, jetzt noch nicht. Aber ähm, dass es trotzdem glaubwürdig, emotional, glaubwürdig, emotionaler Content wird, der da erschaffen wird und das einfach einen großen Teil annimmt. Also ich bin schon ein bisschen ja, interessiert an dem Thema, aber ich verfolge es jetzt einfach mal so ein bisschen. Mal gucken, was da ja, rauskommt. Ich,
1: ich, ich merke schon gerade, du bist sehr sehr <lacht> fasziniert vor allem. Ja.
0: Ähm,
1: ja, es ist ein super spannendes Thema. Ich, ich muss sagen, ich finde es schon fast ein bisschen, bisschen beängstigend. Ähm, aber ich bin auch hier natürlich riesen, riesen Technologie-Fan und ähm, ich bin super, super gespannt, was da, was da den nächsten ja, Jahre auf uns zukommen, weil ähm, das Spannende ist ja, die machen ja keine Baby-Steps im Endeffekt, sondern das wird ja Jahr für Jahr immer immer wertvoller, wichtiger, die Daten werden immer mehr, die, die Genauigkeit der Ausspielung wird immer mehr und deswegen, ähm, die machen da Riesensprünge und ich glaube, in, also wie wir es auch damals schon gesehen hatten, so als dann ja, die erste VR-Brille da rauskam und, und solche Themen und du hast dann so einen, so einen digitalen Spielführer, der dich halt innerhalb dieser Brille da mitnimmt, und dir die Sachen erklärt, der Person habe ich genauso zugehört, wie, wie wenn du mir das jetzt erklären würdest. Deswegen, da ist definitiv auch schon eine, eine Art emotionale Beziehung dann natürlich da. Ähm, deswegen, das wird noch, wird noch super spannend in der Zukunft.
0: Und da fällt mir nur witzig, ich wurde neulich angerufen, wir haben ein Unternehmen in Kanada, also eine, eine Tochterfirma, und ja. da wurde ich angerufen von einer regulären Rufnummer von dort, bin mhm. dran gegangen, es war eine ganz normale Stimme, wie jetzt deine auch. Die hat mich begrüßt, so, hallo Valentin, alles auf Englisch schwierig. Das und das, wir möchten gerne die, irgendwie die Öffnung, wir sind jetzt, ich bin von Google, wir möchten die Öffnungszeiten bitte anpassen während Covid und dann am Ende, das ist eine, eine automatisch generierte äh, Ansage. Habe ich auch erstmal gedacht, what? Also es war, du ja. kennst es vielleicht von Alexa oder von irgendwelchen anderen, ja. die jetzt echt noch rudimentär irgendwie mit Computerstimme die irgendwas sagen. Ich habe nicht am Anfang niemals vielleicht darauf gekommen, dass das Ganze nicht echt ist. Und wie du schon sagst, wenn man das dann, du kannst ja nicht permanent dir die, die, die Frage stellen, ist es echt, ist es nicht echt, ist es echt, ist es nicht echt, glaube ich dem jetzt oder nicht. Sondern wenn das wirklich natürlich rüberkommt, dann nehme ich das erstmal auch natürlich wahr und reagiere dann darauf. Das, hat, das war ja, schon ein bisschen überraschend, erschreckend, aber interessant. Hast du schon, schon mal so diesen Google, diesen neuen Google-Code gehört? Also diese, diese nee, nee,
1: tatsächlich nicht, aber ich kann mir das auf jeden Fall basierend auf deiner, auf deiner Erzählung gerade sehr, sehr gut vorstellen. Und vor allem, wenn man es ja nicht differenzieren kann zwischen ist das jetzt real oder nicht, dann, dann nimmt man das natürlich genauso an. Ja. Und dementsprechend ist man dann am Ende natürlich, wenn man dann merkt, okay, das war jetzt wirklich gerade nur, hm. nur ein Computer oder nur ein geskriptetes, äh, ja, ein geskripteter Ablauf. Ähm, ist das schon sehr, ja, ich würde schon fast sagen, creepy finde ich hm. äh, in der heutigen Zeit, dass das jetzt schon, dass wir das schon so, auch mit Sprachsteuerung generell über Alexa und den ganzen anderen Anbieter ist, natürlich, ja, fühlt sich für mich schon sehr, sehr surreal an. Und ich äh, glaube, 2030 haben wir da nochmal ein ganz anderes Trending mit den ganzen Themen. Also,
0: ja, wir mal sprechen so in fünf bis zehn Jahren, oh Gott. Ja, <lacht> was dann Also ja, rückblicken auch so immer ja. uns das an und dann schauen wir mal, was dann wahr geworden ist oder was nicht. Ich habe noch so, ein, so ein, ein Thema, was ich noch mitgebracht habe, was ich einfach auch interessant fand, weil ich mir so mit meiner unverblümten, nicht wirklich ahnungsvollen Art dieses, dieses Influencer-Bereich, den verfolge ich so ein bisschen. Und dann äh, denke ich mir halt auch immer, jetzt bringt einer nach der anderen eine Private Brand raus. Ja? Also die machen dann mhm. so ein paar Posts, so vom, ich sage nur, wie mein Gefühl ist. Dann haben sie, sie haben ein paar Follower, dann, dann machen sie ein paar Posts und plötzlich bringen sie ihre eigene Marke raus und die, die wird auch gekauft. Ja? Also ich habe mir dann, so in meiner Vorstellung war es immer so, ja gut, jetzt hat der Follower, jetzt kann er auch richtig Kohle machen, wenn er jetzt seine eigenen Produkte rausbringt. Die Leute kaufen das ja eh ab. Die läuft wahrscheinlich sogar noch besser als die, die Influencer-Posts, die er macht dann für andere Marken. Ist aber doch nicht so einfach, weil ich da auch von dieser, ich glaube Ari heißt sie, äh, gelesen mhm, habe, die irgendwie zweieinhalb Millionen Follower hatte, eine riesen Reichweite, aber am Ende dann, sie wollte dann irgendwie eine Marke rausbringen, ähm, hat dann die Sachen kreiert und musste eine bestimmte, da gibt es jetzt so Minimum Order Quantities, eine ja. bestimmte Menge an verkauften Produkten erreichen, um das dann wirklich mit den Manufacturern, also den Herstellern, ins Leben rufen zu können. Die hat noch nicht mal geschafft, irgendwie 250 Käufer zu finden. Wie kann das ja, sein?
1: Aber da sehen, wir die, da sehen wir auch die, die Power von, von datengetriebenen Influencer-Marketing wieder, weil die Dame hat natürlich eine sehr, sehr hohe Reichweite, eine, eine tolle Followerschaft, aber wenn du dir wirklich die einzelnen Postings anschaust und dann eben auch die Zahlen, die Performance-Werte, dann stellt man halt schnell fest, dass da wirklich wenig dahinter ist. Und deswegen ist natürlich dann auch diese, diese Absatzzahl von nicht mal 250 verkauften T-Shirts mhm. ähm, absolut kein Wunder. Da zum Beispiel auch das Mikroinfluencer influencer marketing äh, die Daseinsberechtigung, ähm, weil je kleiner die Accounts, desto höher meistens auch noch die Engagement-Werte und eben jetzt bei, bei der Ari zum Beispiel, da weist schon sehr, sehr viel darauf hin, dass das gar nicht, na, gar nicht äh, organisch gesund gewachsen ist. Sie hat ja auch diese Reichweiten in, in wenigen Monaten und Jahren geschafft. Ähm, und da sieht man wirklich mal Qualität über Quantität im Endeffekt. Also ähm, wir sind zum Beispiel als, als Experten eher Fan von kleineren Accounts, die aber wirklich Qualität in der Followerschaft haben. Also sprich, wenn ich 20.000 Follower habe, und die Leute sind immer wieder da, die interagieren mit meinem, mit meinem Content. Man sieht auch bei manchen Performance-Kampagnen, da wird wirklich auch gut Sales getrieben. Dann ist das viel wertvoller, als wenn man, wenn man im Endeffekt einen großen Influencer äh, mit reinholt, der dann eben vielleicht wie die Ari zum Beispiel gar keine Sales äh, performt beziehungsweise auch einfach keine relevanten Follower hat. Also man sieht ja, obwohl sie, hatte ich auch nochmal nachgelesen, obwohl sie wirklich eine Art von, ich sage jetzt mal in Klammer, Marktforschung betrieben hatte und auch vielleicht Feedback zu ihren, zu ihren Styles erfragt hatte bei der Followerschaft, hat sie trotzdem natürlich, obwohl sie da ja, man könnte ja sagen, da hat sie die Community im Endeffekt schon mal nach Feedback gefragt und geschaut, hey, ist da Interesse da? und trotz alledem wurde im Endeffekt nichts verkauft. Das würde zum Beispiel halt bei gut ausgewählten Mikro-Influencern äh, definitiv nicht passieren. Ich glaube, in den Größen muss man wirklich dann eher mit so mit so Celebrities und Testimonials fahren, die wirklich auch auch einfach länger schon da sind. Also zum plumpes Beispiel wirklich irgendwie eher so eine, so eine Lena Gerke, die wirklich äh, große Reichweiten auch hat. Ist sicherlich kein Einzelfall. Das ist jetzt ein Fall, der auf jeden Fall publik gemacht worden ist, aber da gibt es bestimmt noch mehr Influencer, die, die versucht haben, Sales zu generieren, eine eigene Brand aufzubauen und wo es halt nicht funktioniert hat, weil die Followerschaft halt tatsächlich dann nicht treu genug oder nicht, nicht qualitativ hochwertig war.
0: Und ich meine, da gibt es ja auch so Tools, glaube ich, wo man gucken kann, wann sie wie viel Follower generiert hat und ob das überhaupt normal so sein kann oder auch nicht. Ich rede jetzt gar nicht mehr von ihr, ich weiß es, ich kenne mich mit ihren Followern jetzt nicht direkt aus, aber mhm. es gibt ja schon oft diese Fälle, wo man einfach sieht, ein Influencer in einer ganz kurzen Zeit ganz viele Follower generiert und jetzt nicht unbedingt lauter viral Videos produziert, sondern einfach sind die einfach gekommen und das ist irgendwie ein bisschen komisch und man schaut dann da rein in das Profil mal auf die Follower und man sieht dann das sind irgendwelche also ja Profile mit entweder gar keinen Followern oder es sieht irgendwie nicht echt aus ist es sehr leicht rauszufinden ob dann wirklich von den Followern her das wirkliche tatsächliche Instagram Nutzer sind die vielleicht auch interagieren oder vielleicht sogar ich glaube man kann die sich kaufen oder so teilweise <lacht> weiß ich woher ähm, ist es schwer ja. das rauszufinden auch für euch sind für euch auch super wichtig.
1: Ja, es ist, ist eine ganz ganz wichtige sage jetzt mal Größe, die, man, die natürlich auch viel von Kunden angefragt wird. Weil das Thema ist natürlich, man möchte im Endeffekt ja kein Geld ausgeben für, für Follower, die man gar nicht erreicht. Das heißt, nur weil ein Account eine Million Reichweite hat oder beziehungsweise eine Million Follower, heißt das ja nicht, dass wir jetzt eine Million Käufer haben. Das ist ja nur die, sage ich mal, die Bruttoreichweite, also die Chance, wie viele Accounts man erreicht, mhm. ähm, wie viele davon noch aktiv sind, beziehungsweise wie viel davon Fake sind, ist natürlich da nicht gesagt. Wir versuchen da zum Beispiel auch Hilfe der Software von Reachword eben vorzubeugen ähm, und diese Account-Wachstumsraten auszuweisen. Nichtsdestotrotz muss man da immer noch mal etwas in den Markt reinfühlen. Das bedeutet, wir haben manchmal dann so Sprünge von 30.000 Plus-Followern innerhalb von zwei Tagen, ähm, da muss man aber gerade bei den großen Accounts auch nochmal ein bisschen recherchieren. Wir haben derzeit sehr, sehr viele TV-Sendungen, äh, in die man auch reinkommt, sage ich mal, ohne bekannt zu sein. Aber im Endeffekt, durch die man dann viel Reichweite auch generieren kann. Und deswegen hat man oftmals auch so Sprünge. Also wir haben ganz viele ganz viele Influencer bei uns registriert, die wirklich dann äh, durch äh, gewisse Shows plötzlich innerhalb von drei, vier Tagen 20, 30, 40.000 Follower generiert haben. Und das ist ja nach wie vor trotzdem organisch. Mhm. Ähm, Trotzdem gibt es natürlich auch eine, eine, eine beliebte Tätigkeit von, von manchen, das Thema Bot-Follower kaufen, Engagement kaufen. Und das geht natürlich auch nur bis zu einer gewissen Rate, weil man sieht dann oftmals, dass irgendwelche Accounts 70.000 Follower haben, aber irgendwie 100 Likes auf einem Foto. Und das ist absolut schon direkt ein Indikator dafür, dass, dass da absolut gar keine, gar keine Relevanz, gar kein Engagement besteht auf diesem Account. Also das kann man sehr, sehr schnell meistens erkennen, aber jetzt auch zum Beispiel nochmal, nochmal bei der Ari, so der Account sah sehr, sehr gesund eigentlich aus. Mhm. Man kann es, sage ich mal, ableiten bei manchen Anstiegen und deswegen zeigen wir das auch als Kurve an. Zu 100% ausweisen kann man das eigentlich nie. Also das ist immer noch so eine, so eine Variable, da, da streitet man sich etwas.
0: Man sieht es ja dann. Also wenn man den Influencer dafür bezahlt und man sieht, was rumkommt, man kann ja sofort alles messen. Wenn es eine bestimmte Kampagne jetzt ist da wirklich was bei rumgekommen oder auch nicht. Und halt mit dem weitermachen oder eben auch nicht. Ähm, ja. Und die Influencer selber, klar, also man lässt sich schon locken, man sieht ja überall, also ich werde ja auch dauernd bespielt von irgendwelchen Amazon-Millionärs-Videos, wo man so ganz schnell ganz viel Geld verdient oder Influencer-Millionär, ja, baue jetzt deine eigene Follower-Group auf und Private Brands und so weiter, ist alles nicht so einfach. Also ist klar, ich glaube, es ist heute einfach schon viel einfacher geworden, ich muss sich mal vorstellen. Ja, vor mm, 20, ja. 30 Jahren. No way, dass du dir einen Ansatz darüber überlegt hast, um eine eigene Modediene rauszubringen, aber damit die Kardashians, die zig Millionen Euro äh, mit den einzelnen Lines generieren. Aber ja, ist immer so ein bisschen die Balance zu finden einfach zwischen tatsächlich trustworthy Followern, die dann wirklich dahinter sind und das einfach mal zu probieren und nicht alles auf eine Karte zu setzen. Ich glaube, bei ihr war das jetzt schon ziemlich so, dass sie wahrscheinlich auch viel Geld investiert hat. Aber da Ja, mal wobei, ein
1: ich glaube, da, da würde ich, das würde ich sogar mal in Frage stellen, wenn wir da jetzt irgendwie Absatz bzw. irgendwie... Äh, Absatzzahlen von irgendwie 250 Shirts hatten. Ich denke mir jetzt nicht, dass da groß viel Geld reingeflossen ist. Also es dürfte wahrscheinlich finanziell für sie verkraftbar sein. Mhm. Ist natürlich auch schade für sie, weil es ein bisschen, bisschen auch ein Imagebruch, muss man ja auch sagen.
0: Ja, oder so ein kleiner Realitätscheck, dass man mal merkt, okay, ja, es genau, ja, genau. ist doch gar nicht so rosig alles. Naja, ja. geil, aber das ist wirklich, also dadurch, also ich stelle mir auch, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nur so oder vielleicht sind andere auch so, aber wenn ich mir vorstelle, wie schnell sich das jetzt alles, also alles verändert, Mhm. Warum jetzt bei Elon Musk nicht anfangen oder sowas, Ja, aber äh, was jetzt wirklich alles abgeht auf der Welt, dass man heute ein ganzes Tätigkeitsfeld, und das interessiert mich bei euch so, eine ne, Influencer-Agentur, also ne, so vor zehn Jahren gab es das noch gar nicht, und dass ihr jetzt, kommt, ihr habt Mitarbeiter, ihr habt viele Mitarbeiter, ihr wachst die ganze Zeit, ihr habt neue Kunden, richtig große Kunden mittlerweile auch, mhm. ähm, ja. und dass es wirklich funktioniert, dieses ganze Thema, ist auch für mich ein bisschen mindblowing und super cool, dass du da, das ist für mich auch so ein, also für meinen selber, meine berufliche Laufbahn auch einfach wichtig, dass ich zumindest das Gefühl habe, ich bin irgendwie vorne mit dabei und du bist ja ganz vorne mit dabei, also wenn es jetzt um Marketing im Social Media Bereich geht. Äh, wie fühlt sich das für dich an? Also bist du da, wo du sein willst? Hast du irgendwie vor, jetzt den Bereich weiter auszubauen? Weiß es noch gar nicht? Äh, Gibt es da schon Pläne von deiner Seite?
1: Ja, äh, spannender Punkt tatsächlich. Ich, ich muss ehrlich sagen, so bisher war mein mein, ich nenne es jetzt mal Karriereweg relativ spontan aus der Hüfte. Mhm. Das heißt, ich bin ja mit, mit 20 nach München gekommen und habe dann hier meine Ausbildung bei Possible gemacht, habe dann ein bisschen in die große globale Kommunikationsbranche blicken dürfen und bin ja dann sehr, sehr schnell da auch äh, vorangekommen, dann Richtung Account-Management, wo ich eben gemerkt habe, hey, ich kann mit Kunden, ich mag das, ich mag strategisch denken, ich mag, mag vor allem auch Budgets und budgetäre Themen übernehmen, Kunden ausbauen. Ja, durch Reachbird habe ich natürlich noch mehr Plattformen bekommen, äh, zu Netzwerken und dieses Thema mit voranzutreiben. Deswegen Influencer-Marketing ist super spannend. Das habe ich auch öfter schon gemerkt in Gesprächen mit, mit Freunden oder auch eben mit Businesspartnern. Ist oftmals behaftet mit einer relativ... Mit einem relativ schlechten Mindset, sage ich mal so. Also viele gehen an das Thema ran und sagen, boah, Influencer, das nervt mich. Man muss aber hier natürlich auch nochmal ein bisschen differenzieren, weil Influencer-Marketing an sich ist mittlerweile ein, ein Milliardenbusiness. Also das ist, es wächst stetig. Es macht sehr, sehr viel Spaß, da an der Spitze zu stehen. Und irgendwie auch gerade muss man ja auch sagen, Reachbot hat sich ja echt auch super entwickelt und ist jetzt im Dachraum äh, definitiv, ähm, kann man sagen, einer der Marktführer äh, für das Thema. Und da macht natürlich unfassbar viel Spaß, weil, wie du schon äh, erwähnt hast, wir haben sehr, sehr coole, große Kunden. Ich habe mich zum Beispiel auch ein bisschen mehr auf den Healthcare-Sektor und auch die Startups äh, fokussiert. Das bedeutet, Unternehmen, die gerade äh, Funding-Rounds beendet haben, die gerade die ersten Millionen eingesammelt haben und jetzt natürlich Gas geben möchten. Und das, das kann ich mir auf jeden Fall auf längere Zeit definitiv vorstellen. Ich möchte aber ehrlich gesagt auch nicht ausschließen, dass äh, von mir eventuell auch mal was Eigenes kommt, mhm. dass ich äh, mal Versuche, äh, mir selbst aufzustellen und in der Thematik Gas zu geben. Ob das dann im Bereich Influencer-Marketing hauptsächlich passiert, wer weiß. Aber es wird wahrscheinlich vermutlich äh, mindestens in der ganzen Social-Media-Welt passieren. Mhm. Deswegen äh, macht definitiv Spaß. Ich kann es mir auch für längere Zeit vorstellen, und wie gesagt, eventuell sogar mal mit, mit meinen eigenen ja, meinen eigenen Businessplaner aufzuziehen.
0: Okay, ja spannend. Also kann ich dir nur unterschreiben, wenn du so ein bisschen den Drang dazu hast, das vielleicht irgendwann mal zu probieren. Ich meine, es mhm. wird immer einfacher mit der Zeit. Natürlich ist es trotzdem nicht leicht, was eigenes auf die Beine zu stellen. Ja, aber du hast ja auch, also allein was du jetzt schon gemacht hast, äh, du hast ja gesagt, wie schnell das bei dir ging mit dem Aufstieg jetzt bei der alten... Agentur, wo du warst, jetzt auch bei Reachbird. Du hast jetzt auch noch einen Betriebswirt, glaube ich, gleichzeitig gemacht, während du Vollzeit arbeiten warst und dann mhm. auch noch Lockdown und so weiter. Ist mal <lacht> alles aus deinem ja. Zimmer raus oder wie machst du das?
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, Lockdown ist auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade wenn man parallel studiert. Also ich hatte jetzt zwei Jahre parallel ähm, den, den Betriebswirt mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft gemacht. Ähm, das ist auch einfach deswegen gewesen, weil ich zum Beispiel bis heute einfach kein Abitur auch habe. Also ich habe äh, bis 20, ähm, ja, wie, wie, wie drückt man das nett aus? Ähm, ordentlich gechillt auch, kann man so <lacht> sagen. Ähm, bin mit 20 aber dann ordentlich aufgewacht auch und ähm, ja, wollte ein bisschen Gas geben. Deswegen auch der Umzug nach München. Ich komme ja eigentlich ursprünglich äh, nähe weil am Rhein, mhm. also südliches Baden-Württemberg. Und ähm, ja, der Betriebswirt war, war sehr, sehr interessant, weil ich natürlich noch, noch mehr äh, betriebswirtschaftliche, äh, ja, Schwerpunkte hatte, ähm, gerade dieses ganze Finanzwesen, das ist sehr, sehr interessant äh, und ich bin ja sogar nach dem Betriebswert, den ich ja im Juli 2020 abgeschlossen hatte, dann ab Oktober 2020 in den äh, Bachelorstudiengang eingestiegen mhm. und bin jetzt dann mittlerweile auch im fünften Semester, äh, reines BWL-Studium. Äh, Wie viel hast du insgesamt? Staffel? Sechs, sieben Semester? Sechs Semester, Sechs ich Semester. wäre... Ja, hoffnungsvoll äh, will ich im März nächsten Jahres fertig sein. Ähm, Themen habe ich noch nicht für meine Bachelor-Thesis, aber ich glaube, auch da wär, werden mir vermutlich äh, genug Themen im, im Kopf rumspielen, wenn es dann soweit ist.
0: Nice, super spannend. Also du, ähm, ja, jetzt glaube ich, halt mal alle mal ein bisschen die, die äh, Ohren steif, was das ganze Lockdown-Thema angeht, wird sich jetzt bald einmal erledigen. Äh, super spannend, deinen Input zu hören heute über das Thema Influencing. Ähm, Leute, wenn ihr äh, in dem Bereich Gas geben wollt, Meldet euch bei Julian, beziehungsweise yes, bei ReachBird. auf jeden Fall. Er hat mir auch, also wir haben, wie gesagt, mit ihm auch schon ein paar Kampagnen gemacht und äh, hat super viel Spaß gemacht, war für uns ein komplett neues Thema, haben wir noch nie davor probiert. Ähm, fühlt sich sehr vertrauensvoll an, ähm, macht auch wirklich Spaß, mit ihm zu arbeiten. Äh, deswegen jederzeit, meldet euch bei ihm und wir schauen uns mal alle an, wie sich der Bereich entwickelt. Ich bin jetzt vor allem, was diese Digital-Sache angeht, da hinterher. Ich folge jetzt gleich mal ein paar digitalen Influencern. Ja, Spannend und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Sonntag.
1: Ja, danke dir für die Einladung auf jeden Fall. Bin sehr sehr gespannt, was da so ein Feedback kommt zum Podcast und wünsche dir auch noch einen sehr sehr erholsamen Sonntag.
0: Super, dann hören wir uns bald wieder.
1: Alright, Ciao. Juni.